1: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们键盘球探，我是主持人 Danny， 我是主持人阿月。那让我们工商校，如
0: 果呢想要跟我们讨论更多台湾棒球的,的大小话题，欢迎在 Facebook 搜寻键盘球探，就可以找到我们喽。
1: 好，那我们今天这集就依然围绕在我们 U 1 8的这个话题上啊，那首先啊，当然要先恭喜我们 U 1 8的台湾小将们，非常的优秀，预赛一个五胜零败，秋风扫落叶之姿啊，哈，挺进了 Super Round 的复赛。我觉得，呃，说实在有一点超乎预期的顺利跟强大。啊，老实说是这样，因为毕竟我们还是同组的有像日本这样子的传统强权嘛。那我们对日本也是9比二。非常漂亮的获胜。那昨天最后一场的对巴拿马，其实也是。呃，算是轻松过关啦，虽然说最后的比数是十比六，但其实我们是派一个哈一点军的概念，然后虽然只有20个人，但还是有 1.5 军哈、哦。好，然后还算是轻松获胜啊。那当然，呃，有一点小问题啊，就球星好像有受伤状况，那我们就再看看球星后续能不能打了哈、哦。好，那我们今天的节目主要就是呃，可能会分上下两个半两个半场嘛。上半段我们就会先针对呃预赛的。五场比赛，我们来做一个讨论，比如说针对投手啊、打击啊，甚至战术等等的，我跟阿月来做一个讨论跟分析。那下半段就会针对哈我们 Super Round， 尤其是我们的呃美国、韩国、荷兰哈，我们即将面对到了复赛三个对手，我们看看他们在呃预赛的表现如何，以及有没有哦更深入的分析啦，以及最后最后就是未来的展望啊、轮值的安排等等的，再供大家一起。分享，一起来讨论。好，那首先我们就来看看我们自己在预赛的表现。好了，我们先讲投手的部分。投手的话，我觉得轮值非常给力啦。那牛棚就好像相对比较无力一点点啊。阿月你怎么看呢？我们 U 1 8小将的这个投手战力在预赛的表现
0: ？啊，对，因为我们一开始那个对 U 十八这个分析，我们就是比较担心这个投手战力的部分嘛。那呃，我们之前的评价，这一支台湾队可能是偏向攻优于守。哦，那投手的部分确实是，呃，相对于打线看起来会比较令人担心。不过目前复赛，呃，预赛然后五胜零败，那当然看起来就是非常的给力。那给力的来源来自于哪里呢？呃，我们设定的三个主力先发、哦，基本上表现都非常非常非常的出色，局数可以拉长，然后失分又极度的压低。哦，那我觉得当然最令人惊艳是林兆恩啦，然、哦、后林兆恩对墨西哥那一场哇，大杀四方哦，甚至到了第五局、第六局才被打第一次安打嘛。那我们原本哦，这个一般人看起来可能都会觉得，因为黄保罗跟林胜恩非常明显哦，这个就是两大王牌。林兆恩有机会旅外，那黄保罗不用讲了，第一轮大雾嘛。那相较林兆恩的受看好程度，或是你从 staff 等等各种面向来看，当然都会觉得，哎、欸，林兆恩似乎在这两人的呃排名可能就会在比较靠后。但是林兆恩投出了，反而是可能是最精彩的一场先发表现哦、喔。那林兆恩那天一上去丢，哈，我跟 Danny 都在看嘛，我马上敲他说，哎、欸，他 staff 是变好了，<笑><笑>对，就是。他第一个转播的球速快很多哦，就是说，因为他其实在国内的话，<笑>哦，这个大概球速可能坐在大概138到142左右。那生涯最快球速，我印象中也是没有破145哦，这个或是勉强摸到，有点忘记了。我这边
1: 知道是他大概最快就143左右
0: ，一对143左右。总之呢，他可能会比较类似，例如说像小林紫薇。甚至像是江晨燕这样的一个感觉的左投，但是那天他在转播枪上9192这样子的标，所以不确定枪准不准啊，但我觉得这个先保留，因为大家如果有这个看预赛的比赛都知道，这个主办单位的这个现场的枪，我想绝对可能是摆放的位置有问题。那么他那个球速我觉得真的是纯参考就好。但即使是球速假设真的是不准的话，我觉得他那一天展现出来的两颗变化球。一颗非常非常大颗的需求哦，非常极品的一颗。另外就是说，一个挥空率也非常高的一个滑球，球速稍微快一点，但是往这个左打着外脚下坠，那个幅度是又犀利又快。哦，那我觉得他这一个这个变化球的组合看起来真的是赏心悦目啊！说真的啦 ，U 十八哦，台湾队的这个国家队球衣。左手这么大颗的这个滑球曲球的系列，你不说我还以为林玉明啊，我想真的啊<笑>，所以林兆恩真的是非常让人惊艳。<笑>那我觉得保罗跟这个林兆恩就是也是正常发挥出自己的实力啦。哈、哦。那尤其是这个林兆恩压制住了，当然也铁定不弱的日本队加，毕竟是甲子园明星队嘛、哦。所以哇，这三张王牌真的太稳了。那呃，也是这个预赛我们能取得全胜战绩的最大关键啦。
1: 我要补充一下林兆恩啊，其实那天的比赛哦，如果有仔细看的朋友们，应该会看到一个触目惊心的场面啊，就是林兆恩投到了呃墨西哥队第四棒打者的头嘛。好，其实、嗯、那时候我是蛮担心啊，一个这样十八岁的小朋友哈、哦，在这么重要的比赛哈、哦，那么多的压力在身上，投了一个投不出身球，<是>他会不会哦信心崩盘哈、哦？这场比赛内角球不敢投了，投不进去，了，像开始控球要炸裂了或怎样？但其实没有林兆恩，就像什么时候没发生过一样，欸、就继续投下去了。<笑>欸、真的呢、哦，真的很猛。所以我觉得这已经不只是他的这个技术上能力上的展现，他的心理素质的强大，我觉得从这边也可以看出来。所以在面对到这种高张力的短期赛，甚至国际赛，我觉得林兆恩的表现真的是比、呃、我们的认知啊，在台湾投的比赛或是想象中，他可以展现出来的更多，或是更稳定、哦。我觉得这真的是非常不容易，一定要给他好。哦鼓励啦，我觉得真是非常棒，所以哦，也恭喜失迷啦哈，从第三轮可以选到林兆恩，绝对、嗯、是赚啦哈，嗯、现在看起来只是赚多赚少的问题啦，怎么看都赚死了啦哈<錯>、哦。那呃，但当然啦，就短期赛跟职业赛一个赛季，你要打一百二十场，你当然身体强度的建立、局数的建立，当然那又是另外一回事啦。所以呃，林兆恩他还是有他的课题啦。啊、哦，回来台湾以后，明年的球季他。可能就要往先把投手开始练哈，慢慢拉长局数，一年可能吃个六十局、八十局、一百局，慢慢来。那我觉得也不用太急哈。就我们比如说我们想,想看，于谦好了哈，就是19年世界杯哈大放异彩的投手于谦，那他也是呃在短期赛投的非常好,好。那现在的话就比较尴尬嘛哈，比较没有呃没有办法如大家预期的表现，所以我觉得这个东西真的不用急啊，身体的强度的建立啊等等的，一步一步来哈。好，那这是轮值的部分。那牛棚啦，哈、哦，轮值投得很好，所以其实我觉得某个程度上哈，也掩掩盖了牛棚的一些小小问题、小麻烦。那我不知道阿云你怎么看呢？牛棚这一块
0: ，牛棚的话，因为其实呃，你说牛棚，但是因为毕竟我们只选了可能八位投手左右嘛，就是如果是。表定上的政治投手大概是八位，所以其实牛棚你去掉有先发能力，或是说被排为先发的投手，其实也就是那三十位在轮。那当这个人数比较少的状况下，因为它就是跟职业队的这个编制不一样嘛，可能会有十到十一位的投手等等。那八位投手你牛定位在牛棚，可能就是那四位。那如果有一两位甚至两三位状况没有那么稳定，你就会觉得。哎，非常的陡，就有种不大敢换的感觉啊。不过短期赛就是这样嘛，因为哎，大家知道这个 U 十八它的 roster 就只有二十人，所以你一定会面临就是比大家习惯的职业赛那个人力上更捉襟见肘的一个状况。好、哦，那牛棚看下来，我觉得最稳的应该是这个林博俊、哦。林博俊其实呃。根据一些消息啊，或是包括新闻有写到，呃，他在集训期间，他的投球表现算是进步蛮多的，甚至球速也取得了一些突破。所以原本我们认为说林伯俊他可能比较偏向。呃，以野手来做使用，但反而呃，在正式的比赛，他是被当成应该算是蛮纯的这个主力牛棚来做使用，因为现在以牛棚可能相对比较没那么稳定的状况之下，林伯君的重要性是更上升的，所以也比较没有这个余裕去借用他的棒子，这是比较可惜的一个地方。好、哦，那林伯君其实丢了这几场比赛，我觉得就是。中规中矩，非常的稳定啊。那球丢了进去，那诉求的状况看起来也非常的不错。那武又成来讲的话，武又成应该是原本这个定位上的，甚至是主力的 closer 哦。但其实包括上一集这个 Daniel 有跟大家分析嘛，我们从这个周总临场调度的状况哦，他甚至是必须要先压上林胜恩啊、呃，去面临一个意大利有风险拿不下来的状况，而不是压上武又成。那看起来可能就是对武又成的状况。呃，并没有到百分之百的有信心哦。那当然，吴又成是第一轮的新秀哦，他呃，他绝对是一个非常好的一个投手。不过后面呢，其实后面这几场比赛发现说，吴又成上来投的状况，哎、欸，确实并不是非常非常的稳定，尤其是在控球的部分。呃，保送会走到前面，甚至是在比较。呃，大比分差距的比赛当中，他还是没有办法避免，就是比较偏差的一个保送哦。所以可能控球这方面，呃，现在的状况并没有调整到最好哦。不过伍佑成的球威就是在那边呢、啊，再怎么样，他就是有个不错的球速。那这个包括选秀前的分析，我们有讲了，他有一手滑球，那个滑球呃，算是他的最主要的武器之一。所以球威就是在那边呢，他呃，还是必须担负起这个责任啊。那我是觉得说，呃。该换上牛棚的时候，沃森，你还是必须得压上去。因为说真的，就还是必须相信选手，因为也没有其他更好的人选可以可以去运用了。那现在的话呢，嗯，另外两位牛棚可能就比较落在边缘，或是他使用的情境就会比较尴尬一点。首先我提到的是王彦恩啦，那王彦恩现在非常非常的明显。他就是全部的投手群中状况最糟的哦，这个完全没有任何悬念。他调整状况基本上不太到位哦。王岩绝对是非常优秀，有很好的一个未来性啦。但是呃，现在很明显的短期赛，他状况确实是比其他的学长或是同学再差一点。所以这个周总使用他的这个时机也非常的明确哦，就是一个败处。或是一个胜出，<笑>就是一个已经碾爆对方了。<笑> OK， 就让王恩上来丢那<笑>、啊、其实都是这样啊，就是他出来丢了比赛就这样，就是这样子吃橘树把他吃掉，或是消化适合，像巴拉马这一场已经完全跟后面的成绩无关，就派他上来吃。好、哦，那橘树还是吃得下来啦。不过你可以看到说他的控球、他的保送的数量哦，很明显是不在状态内哦。那苏智浩的话呢，可能状况是会比王恩好一点啦。哦，那呃。就是巴拿马这一场比赛，还有上来丢，那结果也是 OK 的、哦。不过在正式比赛开始之前的一些友谊赛呢，苏志浩也是有失分比较大量这样的一个状况出现，所以呃，合理的这个判断啦，苏志浩应该也不在他的一个巅峰状态哦。所以呃，可能在牛棚的使用顺位上，还是在林伯君跟吴又成之后，所以这大概是牛棚的一个状况。
1: 好、哦，我补充一下，好，就像阿月讲的，没什么问题啊。就正常来说啊，林柏君、吴又成应该还是六七局这样子的投手安排啦。因为你说林胜恩啊、哦，呃，意大利的第一场上来丢，但是到了复赛，原则上已经不可能再有这种事发生啦。正常来说不太可能啦、啊。啊，如果有可能会怎么样来安排呢？好，我们在下半场我们会来讲一下有没有有没有什么更好的一个调度方法。但基本上来说，牛棚得用，尤其是林柏君跟吴又成这两张牌。一定得用啊，不管好不好都得用、啊，我觉得是这样子。那苏智浩，我觉得啦，哈，在现在的赛制里面，呃，你打到后面的，呃，真的如果啦，真的打到延长赛的话，你还是会需希望你有投手可以用啦。苏智浩会比较像定位在这种保险，然后如果真的打到第八局、第九局，那吴又成也没办法吃这么多局的情况之下，我觉得这时候压苏智浩的几率高一点点。那王彦恩就真的是败出啦，或者是真的打到第十二局哈，我随便乱讲了，就真的没办法啦。好，搞不好。搞不是孙逸磊上来了，没有啦。啊<笑><笑>！但是王彦现在真的、啊、处境尴尬、啊，老实说，他球投不进去的话，就是真的是很不好用啊。老实说，是真的不好用。所以，呃，这樣整个投手看下来，我们的三大轮值啦，黄保罗、林兆恩、林胜恩，绝对是没有什么太需要担心的地方啊。唯一需要担心的就是牛棚，那牛棚基本上林柏俊、吴佑成应该都可以。呃、表现出他们的能力没问题。那苏智浩比较微妙，哦、王彦恩就要再加油了，大概是这样。好，那我们还漏了一个人是谁呢？其实杨念希。好、哦，杨念希也是即将在哈十六号台湾时间的凌晨出战美国队的先发投手，哦、到时候底下我们下半场再来哦讲比较多杨念希好了，因为他在预赛其实只投了一局吧，哦、其实没什么特别的表现，只是上来热热身而已，哈、哦，他算是一个奇兵，哈、哦，奇兵般的存在。好，投手讲完，我们来讲打者。好了，好打者的部分，我觉得整体大家如果有看比赛知道，其实我们的得分量绝对是多的啦。哈，比如说对巴拿马得个十分啊，对日本得个九分，那你说比较少的是对呃墨西哥四分，意大利两分，那澳洲那场就不用说了，得了十二分 ，Cold Game 嘛。好，所以其实整体打线基本上啊发挥的，我觉得已经算不错了，基本上算是呃。棒棒开花啦，而且二雷安打绝对也不少，只是没有全雷打啦。那这是稍稍可惜的地方。但我觉得也没什么好挑剔的，其实已经做得非常好了啦。阿云怎么看呢？整体的打击表现
0: ？嗯，我觉得大家其实真的都有做到自己该做的工作啦。哦，这个呃，队形上你是腿哥哦，你是这个，甚至是比较定位在助攻型的球员，呃，都有做到自己该做的事情。那你是炮手，或是说呃打线的主力，大部分人也都有。把自己该做到的事情打出来哦，我觉得对他们评价当然是非常非常高的。前两场呢，其实我们礼拜一的时候，那时候只打了前两场，我们是比较担心那个状态，因为前两场的打线看起来确实是比较便秘一点。那再加上大量的战术使用，我们会担心说，哎，他们的调整到底来不来得及到位哦。但是后面这几场呢，我觉得，呃，至少对日本这一场很明显，碰到。相对比较高阶的一个对手，打线还是有所突破、哦，所以还是有把自己的实力发挥出来。那呃，也因为大家的争气了哈，我们也赚到了一场消化适合巴拿马这一场不用去跟人家拼命、哦、那我想对整体球队的调整跟放松还有串息啊、呃，都是非常的不错、哦、但是。啊，我觉得真的是超级亏，因为消化适的这一场，秋心竟然是这个一个跑垒哈，甚至是倒垒倒到受伤的一个状况。哦，那真的超亏，因为我觉得秋心在这个呃打在这一条打线里面，真的扮演非常非常关键的角色。他真的是一个非常优秀的开路先锋。那可以看到说，他除了上垒率高，哦，那需要他这个去关键一级的时候，哇，他的掌握度也非常非常的高。那其实就有点像是我们在那个。评论这个台湾队选人的时候呢，我们有提到邱兴这位选手嘛？我们认为说，诶，他的外脚比较容易这个一些相对不合理的鸟碰啊,啊，没错。但是他内脚球是拉的真并不样丢哦。那我觉得他这个预赛这五场比赛的表现完全符合我们对他的印象哦。那可以看到说投手很多。攻击他的内角球，甚至已经投到非常低、非常内角，还是被他拉爆啊，拉到墙边呐！哦、喔，这个强力的这一个拉回都有哈、喔，都没有什么太大问题。那球星在垒上的破坏力也展露无遗哦、喔，他有够爱跑。我、哦、必须说，哎、欸，他这个 timing 抗癌真的抓得还不错。好<笑>、哦，虽然说对日本那场踢到铁板，被抓死了两次，然<笑>、哦、对面捕手有点猛，哦、跟宋嘉祥可以说是这样子互相这样子哦对尬这样子。不过整体而言啦，就是。这个碰到手背没有这么顶尖的球队，你可以看到说，那完全是被他跑到崩溃的状态，<没错 S 2> 如入无人之境，像我们在打乙组一样的上垒就跑，<笑>差不多是这个概念。那呃，其他的这个，再等下 d 你可以补充更多其他选手的一个一个一个状况那我想一下王念豪好了，王念豪当然是我们最期待的啦，因为这个他的集训调整状况也好那我们也期待。它是这一个打这一条打线里面长打最主要的产出的来源哈。那前几场呢，呃，看起来这都有安打，甚至你这个德典圈有人的时候，交给王一他都都能把人搞回来，所以王一前几场是绝对没有问题。但是，诶、欸，看起来有、哦、这个长达火力的展现比较没有啊。但是对日本。这个最后一个打席应该是最后一个打席吧，靠了一支中外也差点出墙，<对>完全把他的 power 展现出来。所以我想王力豪现在的状况绝对是非常非常不错的哈，那也是很期待哈，就是后面面对这个越来越强的对手，绝对会需要。像王念豪长达火力的发挥，然后那但希望说，这个后面我觉得就真刀真枪要跟人家拼打击的实力了啦。然后那让王念豪触及的这个状况，确实呃，不管是从比赛的观赏性，还是从这个实战的这个效率上来说，我还是希望说王念豪可以让他做自由攻击啊。那呃，至于像宋家祥，宋家祥我蛮期待他，甚至可以。有机会扛下中心打线，那很明显哦。他在手背上，我觉得确实是非常非常的突出哦。在本垒后方的安定感非常的高哦。不管是挡球还是阻杀，呃，我印象中预赛看起看下来，我好像没有看到他什么玩满都。该挡下来的没有挡下来过，真的非常非常的稳但是他在攻击面上很明显碰到了一些瓶颈可能打击比较低潮一点不过他也是挤得出来一些短程的安打。不过确实对呃，跟我们对他的期待可能是有一些长达活力的展现，确实是差比较多、哦、那刘俊伟的话，当然和跟黄永传这两位的话，可能就是、呃、相对比较低潮的选手、呃、那尤其由刘俊伟的部分，呃。前几场都被排在第三棒中心打线哦。那他在集训的时候也有打出过全雷打嘛，这个表现非常的不错。但是到正式比赛开打之后呢，哎、欸，看起来这个扎实击球的比率确实是比较低了点。那、哦、看起来是比较挣扎的一个状况。那可能也因为这样连带影响到他的手背、哦、他这个魔送球呵呵，这个传球真的是一个<笑>对我很不喜，我很不喜欢说选手是心理问题。我觉得台湾很多。这个教练啊，或是球评常常滥用了这一个理由，但是我觉得刘俊伟现在真的有一点这样子啦，就心态有点崩啦。我真的没有道理，这些简单的球传成这样子，哦，确实是有一点绑手绑脚。那我希望说是能尽量调整回来，但还好啦，就是我、呃、这个郑俊伟哦，大家也都在讨论呢，哇，真的是攻守俱佳哦，所以。嗯，你说黄永传跟这个刘俊伟两个人一起陷入低潮，其实理论上应该要对我们的战力影响很大，因为他们是绝对主力主力的二游中线嘛，甚至也是达线的主力哦。但是郑俊伟的异军突起哦，很大程度了弥补了这一块哦，他们状况不好，我们的损失哦。那黄永传的话，我觉得就真的比较闷一点啦、啊，因为他不只是状况不好，那看起来周总因为。短期赛啦，真的也情有可原。郑俊伟打太好了，好用当然一直用。所以黄永传他完全失去了他的位置，只有后面上来打个一两个打席。然后那不过好还好啦，就是。昨天巴拿马这一场比赛，他后段上也带来有集出一支这个手安啦哦，所以也希望他能走出低潮哦。因为虽然说郑俊伟能顶上来，但是呃对后面的硬仗啦，我们需要全员发挥。那黄永川的实力绝对没有问题，他如果能及时回归哦，加入战局，然后绝对是对我们是一大利多了。嗯，其他的选手我们让 d a n i e 来补充吧
1: 。好，我先帮你勘误一下啊，其实黄永川昨天有先发了。而且他昨天已经先好两个满雷都死了，第三次错了，我自己错了，没错没错，是这样，堪称悲剧。还有他最后救回来一点，不然前两次打完，<是 S 1> 真悲剧都不能再悲剧，而且于心不忍，于<對><笑>心不忍啊！對對對我我好啦，那我补充一下啦，就是啊，刚呃，秋心阿月讲了嘛，就开路先锋的部分，我一定要补充一下第二棒的陈志宇啦。其实，在呃，开打出发之前，我跟阿月也比较不看好陈志宇啦，因为那时候我们其实都比较喜欢柯敬贤，哈、喔，就他自己平镇的学弟啦。那陈志宇也没有说不好，只是柯敬贤我们觉得很好，好，但是这个比赛打下来，我觉得周总，呃，我可以理解为什么周总想选陈志宇以及这么重用他，因为周总就是要用一个战术海，好、喔，用无限大的战术来海虐。这些成熟度比较低的哈，他国小将们，其实我觉得蛮明显的。所以邱兴陈志宇做了超级大量的一些战术挥击、战术攻击，哈，不管是呃打击跑垒，各种都有了。所以陈志宇的选球不错，然后他的 contact 也不错，然后甚至他昨天有打出长打等等，所以我觉得也没什么好挑剔的。他跟邱兴一下就是。呃，我们台湾队最稳定的两个开路先锋，一二棒的打者，那希望秋星的伤没有什么大碍啦，稍晚的比赛可以出赛。那另外搞异军突起的部分，阿月讲的比较多的是郑俊伟，那我来补充一下黄杰希好了哈。黄杰希，呃，目前的赛会大多都还是守三垒啦，那有一个失误，但我觉得那个可能还好哈。虽然说他的守备或许不是那种多顶级的，但他这个赛会的打击实在太鬼了，黄杰希在赛会的打击率是五成啊。五神啊！我的天哪，哈，呃，对，上有一个人比他好，打比率更高，但那个人只打了两个打数啦，哈，是杨念熙，所以没什么参考价值，哈。哦，所以黄杰希打十个打数，哈，打了五成的打击率，算是非常非常的猛啊。所以，呃，在这个打线里面，黄杰希的异军突起，我觉得也做到很好的承上起后啦。然后，整个串联的效果，让你在中心棒刺之后，还有一个非常 solid 的选择。那黄杰希也打了很多关键的安打嘛，所以我觉得他跟郑俊伟两个人的好用，哈，在这个赛会里的确就弥补了黄永传跟刘俊伟的低潮了。那你说，呃、真的，我们 focus 回中心打线，王念好，阿月讲比较多，就没什么问题。孙一磊其实我觉得他长打也有打出来，嗯、那他可能安打没有到太多，但我觉得也还 OK。他打两只还是三只二垒安打，我觉得还 OK 吧。我比较期待是他们两个谁会先打出全雷打了，因为以我们一个五胜零败的预赛能力，这个战绩得了四十几分，竟然没有打全雷打，算是比较。哦，比较少见然、啊、吼，其他吼进复赛的队伍好像应该都打出全力打，似乎就是我们没打哈、哦，这比较可惜。那另外我们再看到的是林家伟啦，林家伟打四棒没有到太好，但我觉得在这个队型里面，可能教练觉得让他打比较稳呐。好，他可能怕小王念好啊，年纪比较小哈、啊，或者打会出错啊，或怎样的，不太敢给王念好打到真的四棒的位置啊。但我觉得这个对我来说还好，因为林家伟的 contest 真的。还 OK， 他的只是可能他的 raw power， 他能打长打的几率就比王念好或孙毅磊的低一点、啊、大概是讲那刘俊伟的问题，阿月刚刚也讲了，可能是心理的障碍让他传球一个魔送开始就一直魔送，目前五场比赛已经累积了三个失误。那呃，这肯定就是要让周总去烦恼了哈，在副赛里要怎么用刘俊伟，持续先发吗？还是要让郑俊伟去守游击？好，或者是有其他的替代方案？这可能就是让。呃，教练团这边去苦恼了。打线大概是这样，那战术的部分，其实刚刚我们多多少少都有提到。其实周总真的做了非常非常非常多的战术，各种你想得到的、想不到的，周总都做出来了。但我觉得。呃，我可以理解啦，就看完这五场预赛，我可以理解。但只是在有些少部分的时候，比如说五比零，没人出局，伊尔雷有人，轮到王念豪打的时候，真的就不用点哈。我是觉得真的就不用点，虽然说是对日本，但也真的不用点，让王念豪打吧，已经领先五分了，而且王念豪就是整条打线里数一数二的打者嘛，其实真的是可以给他一些发挥的空间啦。那除了让这些真的的哈很 top 的强打做战术，我觉得量可以少一点以外，其他我觉得让邱兴、陈志宇乃至云说黄杰希、哈曾俊伟等人哈做到爆，我觉得都无所谓了。这应该的确是有一点点优势，因为我们在这个战术的细腻度上或成熟度上，看起来真的是比其他国家的小朋友们再来的更好一些了。好，那以上大概就是我们整个预赛五场哈，我们看到台湾队的一个表现，我们做了一个呃总和的讨论跟整理啦。那接下来我们来看看哈，展望未来哈，很快的很快的哈，台湾时间十六号，我们的 Super Round 就要开打，我们依序哈要面对到的就是美国、韩国、荷兰这三队啦。那我们先来看看这三队基本的一些概念好了，我们先从美国队开始看起哦。马上就要面对到美国队有多恐怖呢？哈，预赛五场比赛打了七轰，七轰啊！台湾队是零轰啊，你就知道这个强打火力的差距有多大哦。他们七轰敲了五十分回来，哈，场均得十分。七局的比赛啊、哦，不是九局的比赛哦，七局的比赛场均得十分的啊、哦。这完全是不同层级的打线能力了，哈。那你再看投手的部分好了，投手部分五场比赛是掉了十二分，九分之折分，然后手背有九个失误，哦，所以你整体看下来打线超强，投手蛮强，手背可能是。哦，这支美国队唯一的弱点了啦，唯一的弱点，那就看看，呃，在负债的部分有没有可能啊？就像周总用这个战术海的方式，哈、哦，来针对美国的一个守备的漏洞，看看能不能透过战术多拿一些分数了。那阿月这边呢，他有针对哈、哦、美国队的这些好小将好手做了更深入的研究。那接下来阿月帮我们补充一下好了，在美国队的部分。嗯
0: ，因为呃也是因为这一次要录这个节目的关系，我们也特别研究了一下美国队。那为什么特别研究美国队呢？当然因为美国队真的是太强了啊，绝对是我们在呃不管是在 Super Run 或是未来的决赛，当然希望我们能顺利挺进到决赛，绝对是最大的对手。呃，美国队这些小将们，未来各位真的也很有可能在大联盟赛赛场看到他们、哦。所以我们就先趁他们还小的时候来简单介绍一下好，好、哦、那首先我先跟各位介绍一下，就是说美国呢，其实对于国际赛的重视程度，呃，在。我们小的时候啦，呃，可能选出来的球员或者是在整体主训上、哦、并没有投入这么多的资源，但是近十年哦，乃至于近十几年哦，这个美国的我们姑且称之为美国的棒协，好，大家可以这样子理解、哦、美国的这个棒球的这个主事者呢，这个呃，他们。下定决心呢，就是把整个 UCL 的国家队哦组织起来。好、哦，那我们就以 U 十八来讲的话 ，U 十八的美国队是怎么成型的呢？哦，其实他们跟大联盟有做一个非常。呃，密切的一个合作，就是美国现在有搞一个叫做 PDP 的一个一个算是计划吧，或者你说一个 program 哦，叫做 Prospect Development Pipeline，OK，、okay、呃，然后他们会呃每年呢选择最出色的高中生、哦、大概是一百人左右、哦、那他们平常当然都有自己学校的一个自己赛要打嘛，哦、那这个 PDP 就是集中。全美国高中的精英哦，那、啊、到一个地方去做一些比赛哦、啊，去做一些这个训练营哦。那、啊、当然，这个绝对就是呃各家球探哦、啊、会聚集，然后近距离去观察他们这一些高中最顶尖的 Top Prospect 哦、啊，然后让他们也有一个呃更高水准互相对战的一个机会哦、啊，因为他们可能都是地方之霸嘛。啊、那再这样的话，这个他们这个比赛哦、啊，这个训练营比赛的强度就绝对绝对。比起他们在自各自学校校队初赛的赛制还要高很多，也更有代表性。尤其这个训练营，他们绝对是打木棒的哦，所以呃，不要觉得哦，美国好像学生到大学都还打铝棒，他 prospect 或是说。我们讲，他未来是要吃棒球这行饭的人，他们绝对平常是拿非常习惯拿木棒的，所以这个就是一个世界趋势啦。哈，那这个台湾在近年比较少哦。过往我们刚开始改木棒的时候，甚至是最近也是都有常,常人家在战木棒、铝棒，或是觉得我们要回到铝棒。我先讲了我的立场哦，不可能再回去铝棒了啦。真的对，对对这些职业 ready 的选手来讲。哦，打铝棒对他们来讲其实是没有什么好处的。哦，这个我们未来可以开一个专题来讨论哈。呃，这有点扯远了。那我们回到这个，我就美国组了一个 PDP 的这个呃这个 program， 那他们的这个 U 1 8的国家队就会从这一批哦，这我很熟悉，因为我们可能暑假或干嘛就把这些人召集来嘛。哦，就是从这里面去做一个选择，所以大家可以想象从。就美国组了一个100人的超大名单，好，再从里面哦，透过大量的这个呃比赛跟这个近距离观察，再选出。哦，最精英的 U 1 8美国队哈，所以呃，这样进行这样的一个改革跟新的选训方式之后，哇，美国在 U 系列就开始变成大魔王，无往不利了。那前阵子有 U 1 2大家也知道嘛<笑> ，U 1 2那小朋友，大人打小孩，全<笑>是扫棒球场，他敲到那个正规球场都要出去，怎么打 ？OK， <笑>大家就是这样。所以其实像上一届哦，我想。台湾拿冠军从那个美国队手上，哇，那个含金量之高啊，那个真的是货真价实。然后，因为美国现在 UCL 国际赛真的没有再跟你让的哦，所以大概简单介绍一下，就是美国的这个 USA 这个 U 1 8它就是这样子组起来的一个各州的高中精英哦。那我们其实打开这个美国的二十人的名单，其实也会发现非常多都是全美排名非常非常前面。的顶级星球。哦，那我大概举几个人啦，我觉得看我们举的这些人会不会哎、欸，五年后大联盟见哦，那大家可能会记得说哎、欸、津津乐道他们在这个 U 十八哦， pa, 台湾有跟他们对战过哈，呃，首先是美国的这个不动哦中外野手，那也尝试打开路先锋的这个球员哦，他叫做 Max Clark 哦，那他甚至哦这个有些球探认为他是全美这一踢。最顶级的高中打者，就是单纯你论就是打击的部分，他是最好的哦。那他就是一个非常非常全面的球员啦。然后呃，未来被期待可能可以在大联盟打出二十支以上的全垒打。然后他是一个妥妥的中外野手。手背也是非常非常的出色哦，他就是一个传统上我们知道那一种美国运动能力超级顶尖，样样都做得非常好的那一种顶尖中外野手、开路先锋啦、啊，我就是这样的一个球员，所以呃，绝对要对他非常非常的小心。那他预赛呢，其实也打得非常不错哈、哦，他缴出了一个345的打击三维哈、哦，虽然说全垒打只有一支哈、哦，不过呃，整体表现非常突出。那预赛的 OPS 是 0.938 八、哦、所以呃，他通应该是我预测他会打。开路先锋的位置所以我们绝对要非常忌惮这位球员然后另外呢，我提到的就是哇，美国队甚至应该是整个赛会到目前为止状况最好的打者他的名字叫做 Iden Miller，OK，、okay? 米勒先生。好，米勒先生他在预赛呢，敲出了什么鬼神成绩呢？他打出了两支全垒打，三支三垒安打。三维呢是六七十六 ，OK 是二点四零四，打慢雷哦！我跟你讲，打慢雷都打不太出来这种成绩哦。所以如果说刚刚这个。Danny 有讲嘛？这个台湾状况最好打的可能是秋星跟这个黄杰希，如果他们打的是跟鬼一样的话，好、哦，那 Adam Miller 就是打的跟地藏王菩萨一样，真的<笑><笑>是很可笑，超级可怕。因为<笑>你才五场比赛，你就干了两支哦，全垒打三支三垒安打。哈、哦，那其实你从他的这个呃球探的报告，还有大家对他评价里面，其实也是不意外。哦，他是一个彪形大汉，然、哦、他就是被认为那一种呃。非常传统的、很大致的那一种，有非常可怕的这个 power 的一个球员哦、喔，不管是 role power 还是 game power， 都展现的非常非常的不错哈。那未来比较有可能站的位置是。角落的外野或是一垒手哦，他就是那种传统上哈、哦，这个呃运动能力可能并没有这么的出色，但是棒子真的有够大直哦，所以呃真的要非常非常小心，他可能会打大概是第五棒哦、第六棒这样的一个位置。埃德米尔绝对是我们的投手群要非常注意的一位球员哦。那另外我们也提到，也常常是打他们的中心棒子，也是未来哈、哦，我觉得上大联盟的这个。机会应该是非常非常的高，就是美国队的当家主战捕手叫做 Blake Mitchell 哦，这个 Mitchell 呢，他是一个非常非常顶尖、拥有运动天分的这种多拍子的一个球员哦，他就是那种运动能力极好、运动天赋点满的那一种，你想象中的美国顶尖高中生哦，他可以投球，他可以守游击，他也可以蹲捕。而且每一项都被认为是有机会用这个身份进入职业的，所以真的非常非常非常的可怕，有点像是我们的林胜恩的概念、哦、就是、呃、不管是在哪一个位置，都展现出超乎常人的一个天赋。那他的蹲捕技巧也非常非常的不错，那重点是、呃、能有这样的高评价，他的打击绝对也是非常的出色、哦、所以他的打击没有什么死角、哦、那也可以展现出一定的 power。他在预赛呢？呃，打得也非常非常的不错、哦，他的 OPS 是 1.129 哦。虽然说这个打击率比较低哦，只有两成，但是他的上垒率有四成，然后长达率有七成，也打出了一只全垒打跟一只三雷安打，所以他绝对是具有非常可怕的长打破坏力。那看虽然说打击率不高，但是也能靠。呃，这个选球来上垒哈、哦，所以呃，他也应该是会这个绝对的先发跟担任中心棒次、啊，然、哦、后那剩下的几位球员我稍微提一下好了哈、哦。那首先呃，可能要注意的一位球员呢，呃，是应该会守二垒的这一位哈、哦、，Kevin McGonigle a。OK， 那他也是一位呢，被认为是。非常顶级的一个高中新秀，不过身材就会是比较娇小一点哦，但是打击技巧非常的全面啦哦。那他的话呢，可能就会担任这个前段的棒次哦，应该是这个可能会打这个 m a x Clark 后面，就是担任第二棒的一个角色哦，就有点像是我们的陈志宇这样的一个概念，然后所以他也是要非常非常的小心这一位选手哦。那美国队的弱点就是，好，我先讲一下他们的游击，其实是非常非常顶尖的一位新秀啊。其实讲到现在，每一个都是。超级顶尖啊，因为他知道美国队怎么选的，就知道这些人绝对不会弱、哦、其实好，他们的游击手叫做 Dylan Cup， OK， 他呢就是贡献了美国队预赛九次失误里面的三次，所以他就是我刘俊伟<笑><笑>，就是这样子、哦、那其实跟刘俊伟真的很像哦，因为 Cup 是被视为是被一些球探视为是2 0 2 3 T 最顶尖的一个高中游击手，欸那刘俊伟不也是吗？刘俊伟也是被认为 JD 台湾最顶尖的高中游手，<笑>但是他们可能就是守备就是一时之间遭奸啦。哈，就是这种人守备平常你像你也不会觉得刘俊伟守备评价是低的。同样，的状况也发生在 D 联 p 上，但总之呢，就是短期战他现在的守备状况就是不好。哦，虽然他是一个主战游骑，这确实是可能台湾队未来可以运用的一点啊。就你球打到游骑那边，你他妈给我用力跑就对了。喔、他有可能会在那边闹事。哦<笑>、喔，不过他当然打击的話。的话就是也是非常非常的不错，然后它是呃也是被认为有一定程度的一个攻击的能力哈、哦，大概是这样子、哦。那另外呢要注意的一位哦是可能埋伏在中后段棒次哦，那他的预赛的表现其实还好，他的 OPS 只有不到点七，他打出了一个224哦的一个三围哈，那他状况明显陷入低潮，但是他是被认为具有长打能力，也是要非常忌惮他哦。他是谁呢？哦，他是这一个呃 Gavin Gralovic。OK， 那他可能会守左外野的部分吧，那很有趣哦。他其实是可以蹲的，但是被认为是哦、呃，可能未来比较。不容易哈，真的真的是用捕手的身份哦，最后可能会去站角落外，呃，角落外野哦。那他在预赛也干了一支全垒打，好，所以大概我们就提到几位是预赛有全垒打表现的美国队打者哦，也是可能这个在全美高中生排名里面比较前面的这几位主力打者哦。那呃，大家希望可以增添哦，大家看球的一些乐趣啦。好，那野手部分差不多告一段落，我们来讲一下美国队哦，据称哦，应该是。呃，稍后这场比赛会对我们先发的这位左投手、啊，然、哦、后他的名字叫做 Cameron Johnson。哦，那 Johnson 呢，他是一位出手还蛮侧的左投手。哦，那他的球速也是可以稳定的来到93、94十迈哦。那我觉得这个排兵布阵呢，非常非常针对台湾啦。哦、因为大家都知道台湾这一队的打线非常的左情。哦，那这个。出手这么侧的左手的也算是 power pitcher， 我会觉得确实是很适合拿来对台湾先发哦。那他拥有的球种呢，其实就是一个很标准的一个左投配置啦，滑球、曲球,变球、变速球哦这样的一个基本款的一个配置。那说真的呢，我会比较担心我们打不打得到就是 Johnson 的球啦，哈，因为他看起来球威真的是非常非常的不错。那甚至呢？呃，根据一些报道，他最快可以丢到九十七。那为什么我会觉得台湾打线可能会对他比较苦手呢？第一个是，当然国内的左投比较少、哦。那国内其实也不乏优秀的左投，但是这么快的左投在台湾的青棒，说真的，那真的是凤毛麟角。所以有可能，即使是我们这个队上的这些主力打者，他在整个青棒高中三年的生涯里面。他可能都没有打过实战任何一个有150公里以上球速的左投手，而且出手点这么的侧，所以我觉得这确实是对我们的一个左打的主力打击部队哦是一个很大的挑战哦。不过比赛没打都不知道哦，还是希望这个我们能
1: 顺利的突破这个 Johnson 的投球啦。好，我觉得阿月讲得非常的详细哦，做了非常多的功课。我最后啊，我补充一下，到底是美国队的打者有多恐怖呢？阿月第一个提到了，想必应该是最顶尖的这个 Max Clark， 对不对？哈、哦，他目前在预赛的 OPS 排在美国队排不进前五，对，排不进前五名，你就知道这一队多恐怖了。但短期赛哈、哦，那呃一两个打席，一两个打数有打好没打好，一来一打二累来会差很多。对对对，但我只想。强调说，到底他们有多强、多恐怖？这个天分看起来最高的这个 Max Clark， 他竟然还 OPS 排不到前五名，甚至。我这算了算了，好像不在前八名。对，哦、他的 OPS 是挂掉、就是，故意。他的 OPS 是点九三八哦。嘿，对他点九三，因为他前面的人都破一。没错。<笑>好，这一队就是这么恐怖，五场打了七支全垒打，得五十分，没有在跟你闹的哈。好，美国队就是这么强啊，所以好，大家就知道了。好，等一下我们就会讲到了，因为我们稍晚就要对到美国队了。我觉得我们也会来拆解一下，到底周总哈怎么来看待美国队跟他的排兵布将的一些思维。好，讲完美国队，我们还是先讲完荷兰跟韩国吧。我们先讲韩国好了。韩国在我们台湾时间的17号，我们应该就对到韩国队了哈。韩国队其实我觉得预赛哦，嗯，我自己看了，因为当然我没办法每一场都看完哈，但我在看一些高光的内容，其实比赛都非常的有载制力。那唯一真的输的比较惨的，就是输美国哈。整个韩国在预赛五场里面只掉了11分。对美国掉八分，其实就有点像日本对我们掉了一一狗票分数，对其他人不怎么掉分，嗯、逻辑是很像的、哦。所以我觉得整个韩国队的表现，投打手原则上你都可以假想成，它大概就是一个日本队的等级，甚至有可能比日本队再强一点。我的体感上，我觉得、嗯、感觉还不错。嗯、那我自己啦，我自己觉得他对美国那场也有一点抓放了、哦，就是他应该没有把最好的投手压在美国那一场啊，所以就失比多分，失掉八分，但问题不大啦。哦关键啊，关键就是我们呃，如果打了 Super Run， o d 我们要进到最后的冠军赛。韩国这场看起来是非赢不可，应该是非赢不可哈，因为韩国应该会是我们整个负债。美国当然是很强大的对手，但韩国这场的输赢应该会是非常重要的关键啊。那韩国的部分呢？好，我想我们也很努力的想要做到跟刚刚美国队一样深入的这个讲解。跟婆媳，但真的很抱歉哈、哦，我跟阿月的韩文没有办法去读韩国人的求探报告啦。<笑><笑>哦、我们能讲的是什么哦？今天有一则新闻出来哈、哦，韩国队这支 U 十八有十七个人已经被职业队选走了，你就知道多强啦，大概是这个概念啦。哦。就是这个意思啦，所以我们能表达的就只能表达了，这这个程度就很强啦然后到底多强？哪个选手比较呃细微 specific？ 他的 tool 或者他的一些能力、oh ，我 sorry， 我就真的比较没有办法讲这么详细啦。那整个韩国打线，我可以讲一些比较好 general 的数据哈，让大家有一个概念来比较哈。台湾整个五场的全队的 OP 呃 OPS 的话是点八九九差不多要点九。韩国比我们再更好一点哈，还是。呃，点九三六，好，所以某个程度上啦，我觉得韩国哈、哦、就跟我们跟日本差不多是一个 level 的这样子的打击的球队啦，那失的分数也差不多多，嗯、那韩国我觉得比我们多了一点点优势哈、哦，他打了三支全垒打。那我觉得在这种短期赛，尤其是一个七局然后进到 Super Round， 大家都要拼生死你就比较难那种刷数据啊。老实说，应该是不太能刷数据的情况之下，你有没有这种关键一局一棒逆转，或是一棒可以打下三分四分的这种能力，就会变成是比赛很重要的关键。呃，台湾队打到现在，我觉得最可惜的还是没有全力打，哈，这点是真的比较可惜。那韩国队，那不要说美国队啊，韩国队，或是底下我们讲的荷兰队，其实都有这关键一级的能力，哈。荷兰队整个预赛打下来，看起来打击很烂。为什么我会说看起来打击很烂？他们团队平均的打击率一成八七，哦，这么低啊，一成八七平均打击率哦，一成八七。台湾的平均打击率多少？三成三六，差多了吧，对不对？可是人家敲了四轰啊。<笑>高了四分啊！所以对到荷兰队的话，我觉得啊，反而是你要注意的点是什么？你注意的点是，你不要被人家一棒击沉。好，这种最怕短期赛最怕就是双方僵持0比零、1比一，人家突然嘣一支三分炮，比赛就结束了，你这就追不回来了哈。所以对到荷兰，我觉得逻辑上哈，呃，胜面我们一定还是胜率高一些，但就是要小心被他们敲一发很恐怖的。哦，如果我们可以摒除掉被敲一发大发的话，对韩对荷兰队应该是还好。那韩国就真的是很五五破的比赛。美国队可能要靠人家失误哈，或者是我们投手有一个不可思议哈赛扬级的表现，才有办法压制住美国队这条大线。好，大概是这样子来看待我们复赛的三支球队，让大家有一个呃 overall 的了解哈，大概是这样。好，最后最后啦，我们来讲一下哈。既然我们已经分析完这三队的一些能力啊，或是预赛的一些资料以后，那我们来剖析、拆解哈，来猜测一下，呃，周总是怎么看待这三队跟他的轮值的安排等等的哈。首先，我先点一个问题嘛，呃，已经预告了哈，在十六号的比赛对美国队是杨念希先发。好，不是黄保罗，也不是林兆恩，也不是林圣恩，但也不会是林圣恩啦，因为林圣恩休息没多久，但不是我们所熟知的三个王牌投手先发。阿、啊、远你怎么看待这件事？
0: 哦，其实我觉得是完全正确的一个决策啦，哈，因为我想，呃，我们的目标就是直指冠军哦。那但打不打得赢美国队，我已经预设美国队一定会进决赛啊。如果没进，我真的会超级惊讶。但我想，呃，我们也是卫冕军啦，我觉得 M High 绝对没有问题。我们的我们就是来夺冠的，或是至少挑战夺冠哦。所以，呃，其实我觉得适度的抓放哦，当然可能国内的球迷很讨厌抓放，但我觉得在这一次的比赛当中。抓放有其意义，因为有一支球队独一档啊，而且其他球队有没有接近他的档次呢？<笑>是不是真的在第二档呢？还是说其实对他来讲，大家都是在第三档？我觉得是很有可能的，对。<笑>所以，呃，因为前面也有提到过了嘛，我们最稳的就是三位先发轮值，哈、哦。那三位先发轮值呢？因为我们剩下的就是还有四场比赛嘛，就是美国、韩国、荷兰。这是 Super Round 的比赛，那如果顺利挺进的话，我们还有一场决赛嘛？好，那我们今天如果把这三位先发呢压在了前面 Super Round 的美韩和这三场的话。其实我们是没有人可以丢决赛先发的哦，所以呃，其实杨念熙先去投美国，其实我觉得就是基于我们已经二胜零败的这个优势之下，对美国当然我觉得如果前期能咬住或甚至是领先的话，绝对是要拼拼看哦。但是如果呃对美国是比较比较不利的一个战况的话，其实是 OK 的。我们好好的把韩国荷兰赢下来，最后还可以保留一个王牌去使用在哦这个决赛哈。哦或是如果没有那么顺利的话，至少是季军赛啊、哦，我觉得是一个很合理的安排啦。哈、哦，那当然，我觉得也不是说杨练西先发就一定是一个放给他打，哦，绝对不是这个概念。我觉得其实跟。就绝对不是像我们对巴拿马是派林家伟上去投，林家伟不被认哦，他他国内当然是会以投手身份出赛了，但当然林家未来可能不是以投手发展，应该还蛮妥妥的是以野手身份发展啊，但没有这么严重，杨立熙绝对是一个未来的强投，只是说可能他在现阶段的状况调整上，应该是不如我们前面三位。这个主力的先发轮值否则周总应该会在前期去更多的使用杨念希啦，那我觉得杨念希就是呃，在有一定程度的实力，对美国就偷偷看喽。那如果说他能把局数拉长的话，甚至是吃完这场比赛哦，让牛棚去做个喘息哦，即使这一场比赛没有获胜，我觉得也他也是鞠躬绝尾了。那但如果说有机会获胜的话。我觉得那当然也不要放弃哦，因为我们的打线，我们的综合战力，呃，你说对美国是毫无胜算吗？我觉得绝对不是的。好，你可以说哦 ，maybe 我们是一个四六坡，或甚至是三七坡，绝对实力有落差，但是三成几率难道不该拼吗？我觉得三成几率其实是不低啊。哎，三层机遇就像是你看直棒一个顶尖的打者，他打局不就是三层嘛？<笑>你会期待他打安打吧？哦，那其实三七波就已经是一个蛮大的实力差距，我们还是有机会可以赢的啦。那如果说比赛的走向呃朝我们这边倾斜的话，哎，我们的主力牛棚马上压上去，甚至是这个后面哦四机，这个可能是等待决赛保留到决赛的先发投手。呃，简单的出来投一些短足去，我觉得都是可以考虑的一个调度、哦、所以我觉得大概就是这样子。对美国，我们就是放手一搏吧，好好去享受跟这个未来的大联盟球员们较量的一个机会。我相信，呃，也绝对是一个很难得的经验啦。哦、那呃，后面的话，韩国、荷兰，我觉得就没什么好讲的。呃，可能如果你想要进决赛，很可能必须就是得全赢了哦。那也就相信选手吧、哦，他们的预赛表现都是几乎无懈可击。就是好好的把他们赢下来就对了。那我觉得看完这几场比赛
1: 台湾的发挥之后，我相信国人还是可以对他们很有信心的啦。好，我也来补充一下，就是阿月刚刚讲到一个真的是非常重要的前提啊，就是我们是两胜零败打进 Super Round 哦，因为我们有这两胜零败，我们的呃对战的思维、好、哦、排兵布阵的思维、轮值的安排，绝对就要不一样啦。这是一个。呃，很明显事实，我们就已经有这个优势了，所以我们本来就比较有抓放的本钱。那刚阿月讲得很好，呃，排洋念七贤，反是不是就一定叫做放？我觉得不一定叫做全放。好，我觉得这就是一个机会成本的问题啊。我们就是只有三张王牌，那如果想要拿冠军，就是四场比赛，不可能三张王牌现在投四场比赛，因为这样子的话，你会中二日，你就要好投完美国要投冠军赛，那你你你。你也太太残害这些幼苗了，所以我们不考虑这种残害幼苗的事情啊。那你就只有三张王牌的情况下，你就是得生出第四个先发投手。好，那你要生第四个先发投手，你觉得这个相对于三张王牌比较弱的第四张哦，先发投手你要投谁呢？你要去投必须得赢的韩国跟荷兰吗？还是你要让他去投最后一场的，不管是冠军或季军赛吗？哦，怎么想他就只只能投美国嘛？因为美国这场我们是最有。输的本钱，老实说是这样子，因为真的是差距比较大。就像阿月讲了，<是>如果是一个三七坡的比赛，你何必压王牌呢？那你不如把王牌压在五五坡的比赛吧。三七坡我们压骑兵，我觉得以一个两胜零败的前提，我绝得是已经可以接手了。那刚刚阿月要讲到一点哈，假设今天哦杨力基投得好，那我们是不是可以 all in 我们所有的好的投手上去？我觉得没有问题哈。首先第一个，我不是很确定呃。周总这边跟富邦怎么去谈黄保罗的使用方法？哈，黄保罗原则上这场要先发，绝对已经可以先发了、哦。但他们没有选择让黄保罗先发，就是我刚刚讲的，他们希望黄保罗投后面更重要的比赛。但是如果今天话，比如四局，哦，杨建熙吃完四局，好，现比赛零比一或一比一，类似像这样的情况，黄保罗有没有可能出来吃两局，控制球数在四十球以内？好，如果以这个前提，他是不是就有机会中二日，然后冠军赛再投？好，这是一种思维嘛，所以好，如果你有这些东西加进去的话，那你就会知道，如果今天杨念熙投的不好，那没关系，这场就放掉啊，你就会，你就可能会看到王王彦恩上来，甚至你看到孙逸磊上来 ，OK， 我觉得那无所谓。哦，但如果今天杨念熙投的好，那黄保罗他就会是一个有可能可以提早拿出来用，投个一局到两局很好用的终极后援投手，再搭配你剩下的不管是林伯俊、吴又成等人，我觉得都可以用。好，哦、所以我觉得对美国这场会是这样打带跑了，好，因为杨念西先发，先看看前三四局看一个风向以后再决定。哦，中后段战我们投手要怎么运用？那接下来美国打完嘛，韩国、荷兰无论我相信啊，美国打完是赢是输，韩国、荷兰我们一定还是要全力求胜，逻辑上这是最保险的方式嘛。那正常来说，杨念西投完，那你对呃韩国跟对荷兰，你想要是啊、呃，比如说韩国是黄保罗，荷兰是。呃，林兆恩冠军赛给林兆恩投，或者是你想要怎么样排，我觉得都可以啦哈。我觉得看周总怎么安排，因为这就有一点点呃对战的思维了。比如说，呃，你觉得哪一队的左左打，哈、哦，应该不说左打，打左投打的比较差的话，你排林兆恩去投他们。哦， oh, 那我觉得也 OK 啊。那或者是哪一队的选手，你觉得对于这种黄保罗的诉求，这种比较有压制力的诉求是比较苦手的？那你那一场压的是黄保罗。我觉得剩下来的这个韩国、荷兰，乃至于到冠军赛的投手轮值，真的就比较看教练团跟情收啊、呃、小组对于这些选手哦对手。的针对性来做安排，我觉得应该都是合理的啦。我觉得怎么排都不太会错，至少我觉得杨念熙排美国已经是一个非常正确的开始了啦。哦，如果我们想要夺冠，我真的觉得这是最好的方法了。好，那投手部分、轮值部分大概是这样。那最后啦，哈、哦，因为反正在这边不会被水桶，来，我们来排一下打线好了，哈、哦。虽然说我觉得整个中华队的打线都很好 ，U 1 8的小将表现得很好，但我自己哈、哦、有一个小建议啦。哈、哦。假设邱星。没有受伤的情况之下，我想邱兴一棒、陈志宇二棒没有问题，但三棒我强烈的希望是换成王念好了，我强烈的希望换,换成王念好，因为这种短期赛你不会希望就是对啊，王念好的打击，我觉得一定是比刘俊伟更好，你一定会希望打击更好的选手拿到更多的 PA 嘛，因为这样子他按打击率或是长打击率是更高，那我们获胜或得分的几率也更高。那至于四五六棒以后，我觉得就按照现在的安排，比如四棒是林家伟。五磅孙一雷，六磅黄杰西，七磅哈、哦，七磅我觉得就比较有趣了。我自己会想要排林圣恩上去打，然后让林圣恩去守三雷。好、哦，原因是什么呢？原因是其实我不是很懂，对巴拿马为什么要让林圣恩上去守三雷？因为林圣恩是我们的 S， 然后你冒着他有可能受伤的风险去打一场消化四合，让他去守三雷。好、哦，甚至我记得他打劫的时候，他球差点被丢到头哈。就呃，如果哈、哦，周总让林圣恩去。就是巴拿马这场哈去守三垒，我就觉得啦哈，是不是 Super Run 他有意要开始让林胜恩在打击上、守备上做更多的贡献呢？然后或许就把林胜恩留到冠军赛再去投我不知道，但。如果不是这样的话，我会有点难以解读为什么对巴拿马是消化适合需要用到林圣恩守三垒啦，这点就真的比较怪。因为前四场尤其对，比如美国啊啊、哦，不是美国啊，对日本啊，但是对日本是林圣恩先发，对墨西哥哈也是很重要的比赛，因为没有排林圣恩上去守备跟打击啊，所以我在思考啊，有没有这个可能性，林圣恩去上去守三垒，好打第七棒啊，八棒可能就宋家祥补手，九棒。我啦，我会觉得可以给郑俊伟守游击试试看啦。哈，因为刘俊伟的状况真的不好，无论是守备还是打击，我觉得好像可以让他休息一下，让郑俊伟来守守看游击这个位置啦，大概是这样子。阿月你怎么看呢？打击的部分？呃，我
0: 觉得如果邱星能打的话，其实排出来应该会跟你长得一样，甚至很可能周总真正排出来打线就跟你长得一模一样，我觉得是非常非常有机会的哦，因为我觉得打击。这个短期赛不用讲了啦，绝对是呃近况优先。那你排出来这九位选手，绝对是在近况跟实力的综合考量，现在是目前是最优秀。因为我们讲刘俊伟嘛，刘俊伟就是呃攻守看起来都是比较低潮的状况。那黄永传是整个杯赛状况一直都不好，哦、所以这两位拉下来，那郑俊伟去占游级，那呃等于少一个。那也守嘛 ，OK， 那你就是林生恩去站，我觉得是非常合情合理啊。虽然说林生恩看起来攻击表现也不好，但是林生恩打击的天花板跟过去的时机就是在那边，还是可以期待啊他。就突然神来一棒，甚至扛出墙，他绝对都是有这个能力的，好、哦，这没有什么太大问题。好、哦，那宋家祥往后摆，呃，这个当然也是没有什么问题。那只是说，我觉得周总甚至有可能、啊，那、哦、后有可能这个郑俊伟是打更前面的棒次、哦，因为他前面的表现真的还不错。好、哦，这个大概会有这样的一个变动。但是在人选的选择上，我觉得如果是完全的。短期赛近况考量的话，我觉得八九不离十就是你讲的这一个组合了。那 d a n 但你觉得，如果邱心真的很不幸不能打的话，啊、呃，你会怎么怎么安排这样的阵容呢？
1: 假设啦哈，很不幸的邱星不能打，那就势必是我们要再抓一个人上来这个打线嘛哈。嗯、假设林圣恩还是在这个打线里的话，那剩下的替补球员，那你就得思考你要放的是刘俊伟还是你要放的是黄永传。好，主要你应该是只能思考这两位啊，因为杨念希今天已经要先发头球了嘛，嗯、所以我们也没办法思考杨念希来打 DH 的这个选择，所以你就剩这两个选择呢。<笑>我可能会选刘俊伟啦<笑> ，OK， 哈哈哈所以我可能还是，只是我可能会让他打个第九棒啊，让郑俊伟去打第一棒啦，类似像这样的方式。然后林胜恩也可以守外野啦，他在高中时期也守了很多外野，所以这个林胜恩要守哪的调度是可以很灵活的啦。那就可以让郑，比如说呃郑俊伟守一样守二垒，刘俊伟守游击，黄杰希一样守三垒。那孙义磊要 DH 或是孙义磊要去守背都可以，他就跟林胜恩是两个互换的概念啦。看是让林盛恩守还是孙逸磊去守而已啦，其他就没什么变动。如果啦，这是邱兴不能够上场的话，我觉得可能就是这样安排了啦。因为黄永传对巴拿马的表现，我觉得也说不上特别好了，但。呃，最后如果周总用谁，我觉得好像都可以接受了。就刘俊伟跟黄永传应该差异不大，那只是让谁去守二垒，谁去守游击而已。嗯，我我补充一个点啦，就是在邱信没有办法打的这个状
0: 态之下，哈，那个呃，对美国杨念熙如果完成他的投手的工作，后面对韩国队、對荷兰还有一个排法啦，就是把杨念熙拉上搭线。就是让他去守外野，然后林胜恩进来守三垒，这样你还是可以用你原本的想法去把刘俊伟板凳。对，这个是一个可能的排法。对，那我们当然还是希望邱信能健康回归到达线我觉得他真的呃太重要了
1: 。好啊，这大概就是我们针对这整个呃 U 十八，不管是说预赛的部分以及复赛，我们的预测啦。那最后啦，我最后还是要讲一下啦，就是。我觉得这些小将们的表现是真的非常的棒。我觉得哈，无论最后的名次为何我觉得他们都非常的尽力去打每一场。无论今天这个选手是状况好、状况差，甚至有些人被嘲笑身体走样或者怎样的，嗯、但我觉得那都无所谓啊，那都是。我们现在台湾在这个 U18 成绩里最好的一批选手，最好的二十个人我觉得我们还是要尽全力的帮他们加油那只是说，在这些人里面希望周总能够调整出一个最棒的打线，或是最好的一个轮值调度啊，让我们能够夺冠的几率达到最大即便最后没有夺冠，至少我們不要有任何的后悔跟任何的遗憾大概是这样子啦。好。那就感谢大家的收听哦。那接下来我们就好，大家收听完今天的节目，可以马上接着看好十六号凌晨四点哈，对美国的比赛了哈。<笑>感谢大家啦哈，感谢大家的支持。那我们今天的节目就到此结束喽。我是主持人 Danny， 我是主持人阿岳，我们下期再见喽，拜拜，拜拜。